0: Und spiele. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Shawarma und Spiele, der großen Red Dead Redemption Folge. Ich habe mich so gefreut auf dieses Spiel. Ich war so richtig hyped. Ich bin ein Riesenfan von Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1 ist, ja, man könnte sagen, es ist unter der, unter meinen Top 3, schon in, schon seit acht Jahren, ähm, geht da nichts dran vorbei. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt vor dem Release von Red Dead Redemption 2, wieso ist das eigentlich so? Ist es so, weil das Spiel halt so gut ist oder ist da mehr dahinter und ich denke, ich denke so ein bisschen ist es auch, Red Dead Redemption 1 verbinde ich mit einer Phase in meinem Leben, die sehr emotional war, also die Trennung meiner Eltern, meine erste große Liebe, meine erste Freundin, so das erste Mal weggehen, heimlich eine rauchen, dann nach Hause gehen. Ranzen in die Ecke werfen und Red Dead Redemption 1 spielen. Also Red Dead Redemption ist auch Sinnbild für meine Pubertät, für eine Phase in meinem Leben, die für jeden Menschen irgendwo wichtig ist, wo ganz viel passiert. Und ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen verankert, wieso Red Dead Redemption so einen großen Stellenwert in meinem Leben hat, weil es ist nicht nur ein Spiel für mich. Red Dead Redemption ist mehr als nur ein Spiel. In meinem Leben ist Red Dead Redemption halt auch meine... Pubertät. Was verrückt ist, weil wenn ich oft, wenn ich so darüber nachdenke oder ich habe so darüber nachgedacht, auf Vorbereitung hin zu dieser Podcast-Folge, wie sieht es eigentlich aus mit meinen Erinnerungen? Stimmen die so? Sind die wahrheitsgemäß? Passt das alles zusammen? Und da habe ich festgestellt, dass es irgendwie nicht so ganz passt, weil meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube 13, 14, verliebt war ich auch so mit Ende 13, Anfang 14. Und meine erste Freundin hatte ich mit 14, das Spiel kam aber erst raus, da war ich 15. Und dennoch packt mein Gehirn gedanklich das alles zusammen, in den großen Ordner, der heißt Pubertät. Und in diesem Ordner steckt halt auch Red Dead Redemption. Und diese lange, lange Phase, die ich dieses Spiel gespielt habe, weil damals hatte ich halt kein Geld, mir ständig ein neues Spiel zu holen. Damals hatte ich nur Taschengeld. Das musste ich mir dann auch manchmal aufbessern im Garten von meinem Vater. Da musste ich halt so ein bisschen ne, was machen, damit ich ein bisschen was dazu verdiene. Ansonsten musste ich auf Geburtstag und Weihnachten setzen, weil ansonsten hatte ich keine andere Möglichkeit, das Spiel, mehr Spiele zu kaufen, so generell. Und deswegen hatte ich nur Red Dead Redemption. Und nach der Scheidung meiner Eltern ähm, habe ich bei meiner Mutter gewohnt. Und meine Mutter hatte eine Wohnung oder wir hatten eine Wohnung. Da war kein WLAN-Anschluss. Ähm, wir hatten halt nur so einen Internetstick. Und dieser Internetstick, der war sehr langsam. Damit konnte man noch so Schüler-VZ, konnte ich damit betreiben, aber alles andere war halt leider nicht möglich. Und ja, deswegen hatte ich auch keinen Internetzugang mit meiner PS3 und konnte auch keine Online-Spiele spielen, sondern musste dann halt wirklich offline spielen. Und da ist ja Red Dead Redemption perfekt für. Und ich habe dieses Spiel aufgrund meiner mangelnden Optionen einfach gelebt. Ich habe in diesem Western gelebt. Jeden Tag nach der Schule, nachdem ich mit Freunden weg war, nach Hause gehen, Red Dead Redemption spielen. Und wenn ich nur eine Stunde gepokert habe, oder Blackjack gespielt habe. Ich habe einfach nichts anderes getan, als dieses Spiel zu spielen und deswegen hat es so einen großen Stellenwert. Und meine Erinnerung an Red Dead Redemption ist halt auch geprägt durch meine erste Liebe. Das war ganz verrückt, weil ich war auf einer Tanzschule und äh, meine Schule hatte einen Auftritt im Schauspielhaus in Dresden und ich war dann dort und ich saß in den Rängen und ich habe auf die Bühne geguckt und wer schon mal in Rängen saß, in so einem Theater, der weiß, man erkennt dann nicht mehr, so viel, weil es ist ja dann schon so eine gewisse Entfernung. Und ich habe so geguckt auf die Bühne und da war, eine, da war eine junge Frau. Die war vielleicht vier, fünf Jahre älter als ich. Und ich habe sie gesehen und ich war ich war so, wow, die ist, ja, die ist ja echt hübsch. Das ist ja eine wunderschöne Frau. So, keine Ahnung, 13, 14, total jung, naiv. Äh, das erste Mal Interesse an Frauen. Die ist ja wirklich wow, 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 wow. Ja, aber dann habe ich sie draußen vorm Schauspielhaus dann nach dem Auftritt gesehen und habe festgestellt, okay, von Nahen ist sie gar nicht mehr so mein Fall. Und in dem Moment, wo ich das denke, steht da so ein Mädchen neben ihr und das Mädchen hat eine sehr krasse Ähnlichkeit mit dem kleinen Kniff, der nicht unwichtig ist für mich, dass sie so ein bisschen mehr mein Typ war, weil A war sie einfach mein Alter und B war sie einfach, sie sah... Für mich, ja, das ist jetzt ganz oberflächlich, aber ich fand sie einfach wesentlich attraktiver, wenn man das so beschreiben kann mit 13, 14. Und ich sehe dieses Mädchen und denke mir so, oh Gott, meine Gebete wurden erhört, weil die Große, die ist a zu alt, bin ich ganz mein Typ, ich bräuchte jemand Jüngeres und mehr mein Typ. Und da steht sie. Was ist denn hier los? Ja, verrückterweise hatte das Mädchen oder die junge Frau auf der Bühne eine kleine Schwester. Und diese kleine Schwester hieß Dori. Name von der Redaktion geändert. Und Dori, die war, ich war ich war sofort verliebt. Ich war sofort hin und weg. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe mein Tagebuch geöffnet, habe in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe mein Tagebuch geschrieben. Also, ja, ja, ich war 14, 13, 14 Tagebuch schreiben. Ich glaube, ich habe drei Seiten Tagebuch geschrieben. Dann hatte ich einfach nicht mehr die, habe ich einfach das Interesse verloren an Tagebuch schreiben. Und dachte auch eher, das ist so ein Mädchending, das macht man nicht. Und deswegen... Aber ich glaube, die Seiten findet sich findet man irgendwo im Haus meines Vaters. Vergraben in einer, in einer Kiste könnte man nochmal nachlesen, was für ein peinlicher kleiner Junge ich war. Und ich habe mich halt verliebt und dann habe ich das natürlich auch Kumpels erzählt und mich anvertraut bei Klassenkameradinnen. Und wie es in diesem Alter so ist, man schreibt dann Zettel im Unterricht und dann wird getuschelt. Und Dori war eine Klasse unter mir, obwohl sie ein halbes Jahr älter war, weil sie sitzen geblieben ist. Sie war wirklich sehr schön. Nee, Spaß, sie war sie war nicht auf den Kopf gefallen, aber sie war halt nicht so schulintelligent, würde ich das beschreiben. Also ich glaube, so Schule war nie so ihr Fall, aber deswegen ist sie ja kein dummer Mensch. Das ist ja kein Indikator dafür, dass man irgendwie schlau oder nicht schlau ist, ob man jetzt ähm, gut in Mathe ist oder nicht. Auf jeden Fall gab's dann viel Getuschel und dann wurde dann immer geredet, ja, ey du, Dori ist jetzt gerade in dem und dem Raum, willst du nicht mal hin? So weißt du, diese Sticheleien in der Pubertät und irgendwie... Sind wir dann doch ins Gespräch gekommen und ich glaube, sie wusste auch schon durch die ganzen Gerüchte und durch das ganze Gequatsche, weil wir waren ja auch eine sehr kleine Schule, wusste sie schon, okay, der will was von mir, und dann wurde sie so ein bisschen getuschelt und so ein bisschen umeinander rumgetanzt. Und meine Mutter hat mich mal von der Schule abgeholt. Da habe ich sie ihr gezeigt, habe gesagt, guck mal, da drüben ist Story, das ist die, von der ich dir erzählt habe. Und meine Mutter so, hm, die sieht aus, als hätte sie es Faustdick hinterm Ohr, hinter den Ohren. Und ich so, ach Mama, du. Mutter hatte recht, Mutter hatte so recht, Gott hatte Mutter recht, aber das, das habe ich ja später erfahren. Und ich habe sie dann irgendwann, ne, meine Familie hat dann auch gesagt, dann frag sie doch mal, ob du, ob sie mit dir ein Eis essen gehen will und ich war ganz aufgeregt und habe das dann am Ende gemacht und dann sind wir durch Dresden gelaufen, haben uns dann abends noch an die Elbe gesetzt und auf die Altstadt geguckt und das ist so ein besser Dating-Tipp, den ich einem Teenie in Dresden geben kann, setzt euch an die Elbe und guckt auf die Altstadt, das ist unheimlich romantisch. Ich glaube, das können auch Erwachsene tun. Das ist, ist ein guter place to be in Dresden. Und dann hat sie mich an der Haltestelle geküsst. Ich werde die Haltestelle nie vergessen. Ich werde den Geruch von, von so, ne, so ein ganz leichter Geruch von Kotze nie vergessen. Nicht Dori. Dori hat, hat wunderbar geduftet. Es war die Haltestelle. Und da haben wir so ein bisschen geknutscht und es war mein erster Kurs und ich war total verliebt und zu Hause war halt Scheidung meiner Eltern angesagt. Also da war nochmal so das andere Extrem, aber dann in dem Moment war ich so voller Glücksgefühle, dass ich das gut abkannte, den, den ganzen Stress, den es ja da gibt. Ich glaube, jedes Scheidungskind weiß da ganz genau, von, von was ich da rede. Und in meiner Erinnerung bin ich nach Hause gegangen und habe Red Dead Redemption gespielt, aber das habe ich gar nicht, weil ich das Spiel noch gar nicht hatte. Ich, es war noch gar nicht erschienen aber ich hatte eine Playstation 3, also irgendwas werde ich gespielt haben. Und dann hat man angefangen, ich und Dori haben angefangen, Händchen zu halten und die Schule wusste Bescheid. Wir waren jetzt das Paar. Wir waren cool. Wir waren Angelina Jolie und Brad Pitt in den guten Zeiten. Wir waren einfach Dor... Dorlim waren wir. Wir waren einfach... Wir waren halt das Paar der Schule. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Also wie gesagt, Erinnerungen sind trügerisch. Ich sag's euch. Und... Wie das halt so ist, man ist halt so unschuldig verliebt. Das ist ja, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich glaube, mit 14 haben dann schon, haben die Kinder dann schon zwei Kinder. Äh, wir, das war wirklich alles nur Händchen halten, so ein bisschen knutschen. Das war wirklich alles in einem sehr unschuldigen, äh, schüchternen Rahmen. Und irgendwann hat sie Schluss gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum. Ich weiß nur, dass ich dann auf Schüler SchülerVZ gemerkt habe, sie hängt halt viel mit den Skaterboys ab. Und ich war halt kein Skaterboy. Ich war auch kein Nerd. Ich gehörte keiner Gruppe irgendwie an. Ich war. Was war ich? War ich ein Emo? Emo war ich auch nicht. Ich hatte halt nicht diesen Emo-Style. Ich habe halt viel Schwarz getragen. Und ich hatte... Ich habe viel Coldplay und allgemein Britpop gehört. Und hatte Wuschelhaare. Ich weiß nicht, zu welcher Szene ich gehört habe. Ich glaube, ich war einfach nur Salim. Aber ich war auf jeden Fall kein super cooler Skater. Also ich glaube, ich habe mal einen Olli gemacht auf einem Skateboard von meinem großen Bruder. Olli? Nee. Ich glaube, ich habe versucht, einen Olli zu machen. Ach ja, Erinnerung. Auf jeden Fall hat sie dann ganz viel mit denen geschrieben. Und auf SchülerVZ hat man das dann in den Kommentaren gesehen. Irgendwie, ne? Um, und da kam dann irgendwann der Name Andi. Name auch von der Redaktion geändert. Andi oder Andreas äh, ins Spiel. Und ich war so, wer ist dieser Typ? Typ ähnlich wie ich. Auch so braune Haare, Wuschelhaare. Und ich wusste sofort, okay, Konkurrenz. Das ist ein Spacko den musste irgendwie das ist ein nee und ich war unheimlich eifersüchtig also sie war nicht mehr mit mir zusammen hat die ganze Zeit mit dem Typen geschrieben wir waren aber irgendwo noch befreundet das war ganz eigenartig und ich war eifersüchtig as fuckens und sie hatte dann ihren 15. Geburtstag und sie hat so im Herbst Geburtstag und da hat sie mich eingeladen und hat gesagt hey wenn du willst kannst vorbeikommen Du kannst auch mit in den Alone park kommen, das ist so ein Park in Dresden, ähm, Wir da da werden wir die die Party steigen lassen und wir werden auch so ein bisschen planen vorher und da bin ich zu dieser Planungsphase gegangen in diesem Park und das war so ein paar Tage vorher und da hat man so geplant, okay, ähm, wo kriegen wir was zu trinken her und bringt jemand Zigaretten mit, weil ne wir waren ja, ich war 14, die war 15 und ich glaube der älteste war 16 und man hat dann halt so getuschelt und sich überlegt, ja, wie kriegen wir das verbotene Zeug ran? Und ich war in diesem Park und da war dieser Typ, der, ähm, Frederik, auch wieder von der Redaktion der Name geändert, Frederik hat das gesessen mit seinem Skateboard, er war 15, hat gekifft und hat mir dann die, seine kleine Bong entgegengestreckt oder was ein Joint? Es war irgendwie, was was mit Krass zu tun hat und hat gemeint, willst du auch? Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und ich war so, äh, nee, danke. Und hab erst später gerafft, okay, das war krass. <lacht> oh Gott, ich war so ich war so unfassbar unschuldig und sie war halt voll in dieser Skater-Szene drin und ich war halt voll uncool und ich dachte mir, oh Gott, okay, ich gehöre hier nicht hin. Ich gehöre absolut nicht hin und wir hingen dann so ab, haben die Party geplant und ein paar Tage später hat die Party dann halt stattgefunden und das war, ich bin mit einem Kumpel dahin in diesem Park und wir haben da so ein bisschen rumgelungert, gequatscht, ein Bierchen getrunken, geraucht, so heimlich und saßen dann dort und sie äh, unterhielt sich die ganze Zeit mit diesem Andreas und sie hatte zwei ihrer Freundinnen mit, also ihre zwei besten Freundinnen und die wiederum unterhielten sich mit den Kumpels von diesem Andreas, also mit dem Frederik und dem anderen Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Und die die quatschen da und ähm, lachten und ich saß halt mit meinem Kumpel daneben mit so zwei anderen F Mädels, die halt irgendwie mit dabei waren, die aber in dieser Story einfach nur Statisten waren. Also ich weiß weder, wie die aussahen, noch wie die heißen. Also ich habe die irgendwie völlig verdrängt, aber ich weiß, dass die da waren. Und wir saßen dann dort und wir waren halt so, mein Kumpel und die zwei anderen Mädels, wir saßen halt da und haben halt uns betreten, angeguckt und geschwiegen, während die anderen sechs Leute, also die drei Mädels und die drei Jungs, da gelacht haben und Spaß hatten und gealbert haben, saßen wir halt so daneben und waren so, okay. Und es wurde dann so immer später und immer später und es wurde ein bisschen kälter und auf einmal lagen wir dann so, haben so in, in den Himmel geguckt und ich habe dann schon gesehen, wie die drei Mädels sich pärchenweise mit den drei Jungs so ein bisschen aneinander gekuschelt haben und da habe ich dann noch gesehen, dass Dori mit Andreas gekuschelt hat und mein Herz ist gebrochen. Und ich habe das gesehen und war so... Wieso bist du eigentlich hier? Ich meine, du liebst sie und du bist jetzt in diesem Park und es ist alles gerade ganz schlimm. Also habe ich das gemacht, was jeder Kerl in dem Alter tun würde, glaube ich. Ich bin halt zu einem dieser Mädchen gegangen, die ich eigentlich gar nicht so hübsch fand, habe mit der ein bisschen gequatscht und angefangen mit der zu kuscheln und zu knutschen. Einfach, damit ich auch jemand zum Knutschen habe. Und es wurde immer kälter und immer kälter. Und irgendwann, ne, gegen 0 Uhr, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen jetzt äh, zu Dori, weil Dori ähm, hat in der Nähe von dem Park gewohnt. Und sie war schon so, ja, wir müssen ganz leise sein, wegen meiner Mutter. Und psch, 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 psch. und das Mädchen, mit dem ich geknutscht habe, die war dann auch irgendwie weg. Die musste dann auch nach Hause oder sich auch nach Hause schleichen. Irgendwie so. Sie war dann halt nicht mehr da. Und ich war dann mit, mit, den, mit meinem besten Kumpel, der überhaupt gar nicht wusste, was er da zu tun hatte, kein Mädchen, kein gar nichts, der war halt einfach nur da, sind wir dann halt dorthin und Dori hat gesagt, ja, ihr zwei Jungs, ihr könnt in dem und dem Zimmer von meiner Schwester pennen oder vom Bruder und ähm, ihr drei Jungs und ihr zwei Mädels, ihr pennt dann bei mir und so wurde das dann halt ausgemacht und dann sind wir halt in die Wohnung geschlichen das war alles ganz komisch und ich bin dann halt auch in das Zimmer von dem Bruder oder von der Schwester, ich weiß nicht mehr, mit meinem Kumpel, mit meinem besten Kumpel und ja, ich, ich lag dann so da, ich habe mich dann so mehr oder weniger bettfertig gemacht, also ich habe dann meine meine Hose ausgezogen und mein T-Shirt und hatte noch Unterhemd und Buchse und lag mit Unterhemd und Buchse mit meinem Kumpel dann dort und wir haben noch so ein bisschen gequatscht und ich wusste nicht, was in dem anderen Zimmer da abging und auf einmal reißt jemand die Tür auf und da steht dann halt einfach... Die eine Freundin von Dori. Und die eine Freundin von Dori hatte nur noch ein BH an und eine Hose. Und ich dachte mir, was ist hier los? Und die Freundin von Dori, ich nenne sie jetzt Anna, Anna meinte, oh, du, der so und so, der, ich glaube, der will mit mir schlafen, aber ich will das noch nicht. Und ich, unschuldig wie ich war, ich habe sie angeguckt und war, bitte was? ja, keine Ahnung, das ist total verrückt, was da drüben abgeht, wir machen die ganze Zeit rum und äh, und sie wusste halt, ich stehe auf Dori. Und sie guckt mich so an und meint, ja, Dori hat auch nur noch einen BH an. und ich, Mein Herz ist einfach in zehntausend Teile zersprungen. Ich, ich, ich saß da wie der letzte Dulli in diesem Gästebett im Unterhemd, während das Mädchen, das ich liebe, im anderen Zimmer irgendwie mit diesem Andreas rumgeknutscht hat und anscheinend ähm, nur noch einen BH an hatte. Und ich war so Gott, ich will, ich will hier weg. Ich will einfach nur noch nach Hause. Was ist denn das für eine Scheiße? Und sie, ja, naja, keine Ahnung. Die sind schon, die sind schon ganz schön wild, aber wir wollen das nicht so wirklich. Aber naja, mal gucken. <lacht> irgendwie hat sie uns dazu gelabert und meinte, ja, ich bin jetzt einfach mal rübergegangen, weil ich brauchte mal kurz eine Pause und irgendwie ach, naja, ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück. Und da hat sie sich wieder zurückgeschlichen. Und ich dachte mir, ist sie jetzt einfach nur gekommen, um mir das reinzudrücken? Oder was ist hier los? Es war alles total verwirrend. Mein Kumpel hat mich auch so angeguckt und war so, ja, ja, keine Ahnung, schon so ein bisschen verrückt, aber ich, ich penne jetzt. Und ich dachte mir auch, ja, mach einfach die Augen zu Salim, schlaf einfach und denk jetzt nicht daran, was in dem anderen Zimmer äh, abgeht. Und gerade wie ich so die Augen schließe, höre ich ein unglaubliches Geschrei. Ein unglaubliches Geschrei. Und ich dachte mir, what the fuck, was geht hier ab? Mein Kumpel mich angeguckt, was ist da los? Ich ihn angeguckt. Und wir hören nur aus dem Flur, was? Was ist hier los? Ich war so, oh Gott. Da ist die Mutter wach geworden und ist in das Zimmer von ihrer äh, Tochter gegangen, um halt mal nachzugucken, was da abging und was sie da vorgesehen, also was da was sie da gesehen hat, waren einfach Drei halbnackte Kerle im Alter von 15, 14, 15 und drei im BH gekleidete Mädchen und eine davon war ihre Tochter und die lagen da rum und die Mutter gebrüllt und ich hörte nur, wie sie brüllte. Was? Also, das ist doch hier kein Bordell! <lacht> und ich war, oh Gott, was ist da los? Ich, ich mich halb unter der Bettdecke äh, verkrochen. Ich war 14, die Mutter völlig am Eskalieren. Ihr, wer seid ihr denn? Ich kenne euch nicht. Raus, alle raus, 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 raus. Ich dachte, oh Gott. Ich hörte dann nur noch, wie wie Dori irgendwas sagte. Dori anfing zu heulen. Ähm, alles total anscheinend wild vor sich herging, ich hörte Fußgetrappel, ich hörte die die einer der Jungs hat noch irgendwas gesagt, die Mutter brüllte immer die ganze Zeit raus, 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 alle raus. Ich glaub's nicht. Und ich saß, ich lag in meinem Bett und dachte mir, nice, super gut, ey, raus mit den Kerlen, Gott sei Dank hat sie das beendet. Wer weiß, was da vorgefallen hätte, was uns allen nicht gepasst hätte, der Mutter nicht, mir nicht und ich war, ich war richtig schadenfroh. Ich hab mich so gefreut und dachte mir, nice, sie hat die Party platzen lassen. Weil wer weiß, was da alles vorgefallen wäre. Nice, nice, nice. Und ich lag in meinem Bett, hab mich mega gefreut. Auf einmal ging die Tür auf, die Mutter steht, Zorn in Brand vor mir und meint, ihr beiden, raus! Und ich im Unterhemd gucke sie an und meint ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Es ist mir scheißegal, raus, alle raus. <lacht> sie angekündigt, ich, so, ich habe, ich war doch doch gar nicht, ich habe nichts gemacht, ich lieg nur hier und will schlafen. Und sie so, das ist mir egal, gerade du, von dir hätte ich das gar nicht erwartet, Salim, raus. Weil sie kannte mich ja, ich war ja mit ihr schon zusammen gewesen und ich habe mich immer sehr höflich verhalten und war ne sie, wir, wir gekannten und sie wusste, okay, das ist der Freund, Ex-Freund, was auch immer. Und sie sieht mich und war halt so, raus, einfach raus mit euch. Und ich im Unterhemd, ich so, ja, aber ich habe doch nichts getan, ist mir jetzt scheißegal, raus. <lacht> ich habe meine ich hab meine Hose gesucht, habe meine Hose noch gefunden, Gott sei Dank, sonst hätte ich noch eine Buchse angehabt. Ich habe meine Hose angezogen, mein Kumpel war halt praktisch in seinen Klamotten und ich habe mein T-Shirt gesucht und mein Pullover und meine Jacke, weil es war halt, es war tiefster Herbst, es war arschkalt und ich gesucht und im Schreck gar nicht gefunden in dem Zimmer ich weiß nicht ob das unter um das Bett gerutscht ist oder wo auch immer ich das weiß ich nicht mehr oder ob ich ob die noch im Bad lagen weil ich kurz im Bad war und da mein Pullover ausgezogen habe ich ich habe keinerlei Erinnerung ich wusste nur ich habe mein Zeug gesucht sie wieder zurück in das Zimmer von Dori wieder Ey, ich bin so enttäuscht, das ist eine Respektlosigkeit und ihr Kerle, ihr seid ja immer noch da, raus jetzt! Und die der eine so, ja, chillen Sie mal. Und die so, du, das ist mein Haus, du gehst! Und ich, und ich stand immer noch in meinem Zimmer und hab meine, ich habe meine Klamotten gesucht, ich habe fast angefangen zu heulen, das war alles so schlimm. Die Mutter kommt dann zu mir und meint, Salim, du gehst jetzt. Ich so, ja, ich weiß, aber ich suche ja noch mein T-Shirt und mein Pullover und meine Jacke. Ich weiß nicht, wo mein Zeug ist. Und sie, ja, ist mir jetzt scheißegal. Dori bringt dir das nächsten Montag mit in die Schule. Ich so, ja, aber ich brauche doch jetzt. Du gehst jetzt. Ich meine, ich dann ganz schnell in meine Schuhe. Ich rausgerannt. Mein Kumpel an meiner Seite, die drei Kerle an meiner Seite, die drei Kerle auch so halb. Halb angezogen, die haben sich dann noch vor der Tür angezogen, im, im Treppenhaus, weil sie halt wirklich rausgeworfen sind. Die Mutter schmiss dann noch irgendeine Klamotte denen hinterher. Und dann flog die Tür zu und wir standen da. Und ich dachte mir, was ist gerade passiert? Was zum Teufel ist gerade passiert? Die zwei Mädels, also die besten Freundinnen von Dori, die durften anscheinend bleiben. Da hat die Mutter gesagt, okay, die Mädels, die bleiben hier in diesem Zimmer. Anscheinend hat sie das aus irgendeinem... Beweggrund von wegen Aufsichtspflicht, keine Ahnung. Aber sie hat halt ähm, ja fünf Jungs rausgeworfen im Alter von 14 und 15. Ähm, die es war ein Uhr morgens, ein Uhr vielleicht schon zwei Uhr. Also es war mitten in der Nacht und da standen wir dann also und ich bin halt einfach losgetrottet Richtung Richtung Haltestelle und das hieß halt durch den Park zu laufen und die Kalle halt mit. Und die Kerle angefangen so, was war denn das für eine Scheiße, ey, die spinnt wohl. Und ich habe mir das halt einfach angehört und wollte mit denen eigentlich nichts zu tun hatten, haben. Also ich wollte mit denen nichts zu tun haben, bin halt durch den Park, hab gesagt, hier, Leo, also mein mein bester Kumpel, wir gehen jetzt nach Hause. Weil Leo, der war im Internat äh, und er er hatte sich halt im Internat abgemeldet als äh, ich penne bei einem Kumpel. Und dann waren wir halt auf dieser Feier, in Anführungsstrichen Feier. Und deswegen musste er irgendwo pennen und es war ausgemacht, er pennt halt bei mir oder wir pennen halt bei ihr und da das nicht mehr möglich war, dann halt bei mir und da habe ich gesagt, hey komm, wir gehen jetzt nach Hause, wir können ja noch irgendwie ein bisschen Playstation zocken, weil wir waren halt dann noch nicht mehr müde, man ist dann so voller Adrenalin und wir durch den Park gestapft und ich war halt nur im Unterhemd und es war so kalt, ey. ich habe mir die ganze Zeit die Arme gerieben, es war wirklich im Herbst, also wenn ihr jetzt mal aus der Haustür rausgeht äh, in Europa, es ist arschkalt. Es ist arschkalt im Unterhemd, das war keine Freude. Und ich stand da und ich habe mir so einen Ast gefroren. Und dachte, wir müssen unbedingt nach Hause. Und die drei Kerle trotteten so mit uns mit, haben sich die ganze Zeit über die Mutter aufgeregt. Und äh, so eine Scheiße, wir haben ja auch gar nichts gemacht, wir haben ja auch gar nichts gemacht. Irgendwann mal hat es dann gereicht, da hab ich gesagt, Leute, ihr habt gerade mit drei Mädels rumgemacht, die waren nur noch im BH. Was habt ihr geglaubt, was die Mutter macht, wenn sie ihre Tochter im BH mit dir rumknutschen sieht? Ja gut, ja, aber so eine Scheiße, die spinnt ja wohl, es ist mitten in der Nacht. Ja, gut, okay, es ist, ihr, es ist ihr Haus, sie hat uns rausgeschmissen, so ist es halt und bin halt weitergelaufen und ich höre nur so, wie wir in diesem Pulk zusammenlaufen, Richtung Haltestelle, wie wie Andrea sagt, ich kann nicht nach Hause, meine Mutter bringt mich um, es geht nicht, der nächste wieder, ja, bei mir, da fährt gar keine Bahn mehr hinter zu mir, ich kann jetzt auch nie nach Hause gehen, der dritte, also Frederik dann im Bunde, ey, mein Skateboard, scheiße, die hat noch mein Skateboard und hat sich darüber aufgeregt und hat dann halt vor Wut auch gegen so ein, gegen so eine Werbetafel getreten und ich dachte, was bist denn du für ein Spinner und habe mich zu ihm umgedreht und habe gesagt, Digga, ich stehe im Hemd, im scheiß Unterhemd im Park, weil ihr Scheiße gebaut habt. Ja, aber mein mein Skateboard ist noch bei der. Ich so scheiß auf dein scheiß Skateboard, das kannst du dir am Montag abholen oder morgen, ey, scheiß auf dein Skateboard, ich stehe im Unterhemd in der Kälte. Der so, ja, aber ne, ich habe das war übelst teuer, das Skateboard. Ich so, ja, du kriegst es ja wieder, es ist ja jetzt nicht weg, sie schmeißt es ja jetzt nicht weg oder lässt es schreddern. Und da standen wir dann, oh, ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Ja, ich auch nicht, meine Mutter. Und da stand ich mit diesen Typen dort und dachte mir, ihr habt es verdient. Ihr habt es echt verdient. Ich war immer noch ein bisschen schadenfreudig, aber irgendwie hat es mich auch erwischt und deswegen stand ich mit den Typen da so an der Haltestelle, an dem Park, in der Kälte und dachte mir so, fuck, du hast die einzige Mutter, die relativ entspannt ist. Meine Mutter wäre jetzt vielleicht nicht begeistert, wenn ich mitten in der Nacht nach Hause komme, ähm, aber ich könnte ihr das immer irgendwie noch erklären und könnte mit ihr irgendwie eine Gesprächsführung machen und mit ihr das ausdiskutieren und sie ist am Ende echt super cool und entspannt, was sowas angeht. Also du hast anscheinend in dieser Runde die coolste Mutter. Auf der anderen Seite willst du diesen Typen nicht helfen. Aber meine gute Erziehung hat dann mich dazu bewegt, dass ich gesagt habe, ey, kommt, ihr könnt alle bei mir pennen. Und die mich angeguckt, so, ey, wirklich, können wir? Ich so, ja, los, komm, wir springen in die Bahn, wir fahren jetzt zu mir. Dann sind wir zu mir gefahren und Andreas so, auch oh, die ganze Zeit erzählt, so, wie er mit ihr rumgeknutscht hat. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wieso tust du das, Salim? Wieso nimmst du den Typen mit zu dir nach Hause, lässt den bei dir pennen? Wieso rettest du den Typen aus seiner Scheißsituation? Der hat gerade mit Dori rumgemacht, mit dem Mädchen, was du liebst. Und trotzdem nimmst du ihn mit und das habe ich dann noch getan und bin dann noch pennen gegangen und er halt wie lange in meinem Zimmer und er auf so einer Gästematratze und er hat dann noch so davon gerede, so oh, ja das war schon ein verrückter Abend oder Leute und ich dachte mir nur halt die Schnauze bevor ich mein Kissen nehme und die ins Gesicht drücke weil ich hatte so einen Hass noch auf ihn weil er hat halt einfach mit Dori rumgemacht das war schon für mich so ein bisschen ein blöder Penner aber ich konnte ihn noch nicht in der Kälte stehen lassen und ich habe dann auch äh, am nächsten Tag in der Schule habe ich dann noch mein Zeug wiederbekommen und Dori war natürlich völlig neben der Spur und völlig niedergeschlagen und hatte auch Hausarrest, also die musste dann wirklich von der Schule nach Hause und musste dann auch zu Hause bleiben und sie hat auch ihr Alleinzimmer verloren und musste mit ihrem kleinen Bruder in ein Zimmer ziehen und die Mutter hat halt wirklich ähm, alle Register gezogen, was man ziehen konnte, weil sie war völlig geschockt, dass ihre gerade 15 gewordene Sch äh, Tochter, weil ne, es war ihr 15. Geburtstag, äh, dass sie die da so auffindet in ihrem Zimmer. Das war schon harter Tobak. Und ähm, die drei Kerle, die Skaterboys, mit denen sie sich angefangen hat anzufreunden, die fanden die Aktion so wenig cool, die wollten von ihr auch nichts mehr wissen. Und die haben sich ja auch nicht mehr wirklich gemeldet, soweit ich weiß. Und Randreas war so ein bisschen, der war nicht so, der war von allen Assis war der noch der wenigste so. Aber er hat dann auch ein bisschen so das Interesse an ihr verloren. Und ich habe die Chance genutzt. So peinlich, wie es klingt. Ich habe die Chance genutzt und habe natürlich sie dann regelmäßig besucht, weil sie durfte Besuch empfangen, musste aber natürlich die Tür offen lassen. Und ich musste mich dann auch immer schön 18 Uhr abmelden. <lacht> Und nach Hause gehen, also es wurde wirklich kontrolliert. Ich wurde, ja, es fehlte nur noch, dass man mich dann ähm, an der Tür nach Kondomen abtastet und dann, äh, dass ich dann noch einen Besucherantrag stellen musste. Also es war wirklich sehr stark reguliert, aber ich war halt für sie da, weil ich war halt sehr verliebt und ich habe zu der Zeit unglaublich viel Scrubs geguckt, also unfassbar viel. Ich habe wirklich Staffeln immer wiederholt und wiederholt und wiederholt jeden Tag Scrubs geguckt. Fast so sehr, wie ich Red Dead Redemption gespielt habe, was da noch gar nicht draußen war, Salim, aber gut, andere Story, es kam dann schon bald raus, es war so kurz vor Red Dead Redemption Release und ich ich hing dann bei ihr ab und dann habe ich auswendig gelernt, den Spruch von JD, als er Elliot zurückerobert, diesen, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für dich entscheiden und mit dir Pizza essen und zu Hause rumsitzen und genau das habe ich ihr gesagt. Und ich glaube, sie waren nicht so into Scrubs, um zu wissen, wo ich das Zitat her hatte. Glück für mich. Auf jeden Fall haben wir dann rumgeknutscht und waren dann wieder zusammen und waren dann auch längere Zeit zusammen. Kurz darauf hatte ich dann auch meinen 15. Geburtstag und habe bei meinem Vater in dem Haus eine Party gefeiert und viele Leute eingeladen, den Fehler gemacht, äh, Gastgeber zu sein. Home Homepartys feiern, ja, aber niemals bei, bei einem selber zu Hause. Das ist eine ganz wichtige Regel. Es hat dann noch jemand im Flur gekotzt, es ist was zu Bruch gegangen, also ganz klassisch und bevor Dori dann halt zu mir gekommen ist und feststand, dass sie dann halt auch in dem Haus schläft, hat Doris Mutter mich angerufen und hat gemeint, hey, du weißt, was passiert ist und ähm, ich vertraue dir einfach, Salim, ich habe Vertrauen und dass du da keinen Unfug machst, du weißt ganz genau, was ich meine und naja, was soll ich sagen, Leute? Ähm, an alle Eltern oder die, die es noch werden wollen, vertraut niemals, nie, 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 niemals in dieser Angelegenheit einem schwer pubertierenden, hormonaufgeladenen 15-Jährigen. Niemals. <lacht> das dürft ihr niemals tun. Und sie hat's gemacht. Und ich am Telefon natürlich, ja, na, nee, wir machen nichts, wir machen nichts. Ja, Shisha geraucht, Bischen getrunken, einer hat in den Flur gekotzt, irgendwann bin ich dann auch äh, mit Dori in das Zimmer von meinem Bruder geschlichen, von meinem großen Bruder, der nicht da war. Und an dieser Stelle der Geschichte werfe ich den Mantel des Schweigens drüber und ähm, verrate nur so viel, dass ich Dinge getan habe, die Andreas nicht tun konnte. Und ähm, ja, was soll man sagen? Rache ist ein, ist ein Gericht, das serviert man am besten nackig. Und ja. Das war eigentlich die Story, dann waren wir noch so ein bisschen zusammen und das war eigentlich so der Startschuss für mich in so eine ganz aufregende Zeit, weil ich habe dann noch die Schule verlassen. Also ich bin runtergegangen von dieser tanz bei der also auf der man dann auch ähm, jeden Tag von um 8 bis 17 Uhr äh, Schule hatte und manchmal auch noch Proben bis 19 Uhr, also die, den ganzen Tag in der Schule war. Und ich war dann 15 und bin dann halt von der Schule runter, Ende der 9. Klasse. Und auf einmal war ich auf einer ganz stinknormalen Schule, auf einer ganz stinknormalen Mittelschule, um meine 10. Klasse zu machen. Und auf einmal hatte ich 14 Uhr Schluss. Ich hatte mega viel Zeit. Und ich habe in dieser, ja, wenn man 14 Uhr Schluss hat, habe ich neue Leute kennengelernt aus Parallelklassen und der eigenen Klasse und über die wieder neue Leute. Und Dresden ist ein Dorf. Irgendwann war ich dann auch mit Leuten befreundet, die wiederum mit äh, dem Frederik und dem Andreas befreundet sind, äh, mit denen ich dieses Partyerlebnis hatte. Und ähm, hab mich durch dieses neue Leute kennenlernen so ein bisschen von Dori entfernt. So, das ist ja, wenn man so in dieser Pubertät ist, ist ja alles sehr, sehr ähm, schnelllebig und wechselhaft. Und da kam in dieser Phase, wo ich auf einmal Freiheit hatte und eben nicht mehr diese Disziplin von dieser Eliteschule und nicht mehr diese lange Schulzeit, da kam Red Dead Redemption raus. Und das hieß halt wirklich nichts für die Schule machen, sondern 14 Uhr nach Hause rennen, Red Dead Redemption anwerfen und bis bis zum, bis zum zur Verblödung, bis, weiß ich nicht, 0 Uhr Red Dead Redemption zocken. Und zwar ähm, alles tun, Pokern, Poker spielen, jagen gehen, Missionen erfüllen. Ich habe dieses Spiel einfach gelebt, weil ich hatte, wie gesagt, keine andere Möglichkeit, keinen Online-Zugang, keine anderen Spiele. Ich hatte nur das und deswegen habe ich ich habe ich habe John Marston gelebt, ich habe Red Dead Redemption gelebt, ich habe äh, ein Leben im Wilden Westen geführt und äh, in dieser Zeit habe ich ganz viele neue Leute kennengelernt und auch neue Mädels kennengelernt und deswegen dann auch mit Dory ähm, die Geschichte beendet und mit 15 dann Bart gehabt, für die Leute Kippen und Alkohol, weil mich niemand einem Ausweis gefragt hat. Und wir sind auf Homepartys gegangen von Studenten, die sich dann gefragt haben, was machen die denn hier? Also die kennen wir ja gar nicht, bis wir rausgeschmissen worden sind oder irgendwie in der Küche abhingen und irgendwie ähm, geraucht haben, bis unsere Lungen einfach äh, total verklebt waren und haben ständig irgendeinen Unfug gemacht, so als Gruppe. Dann, wie gesagt, ich habe dann auch mit den Skaterleuten abgehangen und... Wir sind dann nachts um die Häuser gezogen. Wir sind, wir haben uns auf Baustellen äh, geschlichen. Wir sind über irgendwelche Mauern in irgendwelche Hinterhöfe geklettert. Und wir haben halt echt nur Unfug gemacht, nur Rotz. Aber immer, egal wie scheiße der Abend lief, egal wie gut der Abend lief, ich dachte mir immer, okay, wenn du nach Hause kommst, spielst du noch eine Stunde Red Dead Redemption. Wenn du nach Hause gehst, wartet da dieses wunder, wunder, wunderbare Spiel. Und das hatte ich so oft. Also auf einer Homeparty... Habe ich mich mit einer unterhalten, die fand ich ganz cool, so ich fand die ganz, ganz, ganz süß, und ich habe so mit der gequatscht und sie war halt, sie war halt schon Studentin und ich war irgendwie 15, 16, also in so einer Übergangsphase, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich war für diese Homeparty. Und sie sie erzählt so: Ja, ich habe jetzt angefangen, Soziologie zu studieren und ich bin jetzt, äh, ich werde jetzt nächstes Sommer 20, bla bla bla. Und du so. Und ich war so, ja, ich habe jetzt meinen Realschulabschluss gemacht äh, oder mach den jetzt und ich bin ich bin 16. Und sie war so, was? Du bist 16? Aber der Bart, ich so, ja, libanesische Gene. Und das war dann auch der Punkt, wo ich keine Chance mehr bei ihr hatte, weil sie hat mich so angeguckt, ich war so, oh, okay, krass, ach, du, weißt du was, ähm, ich muss mal schnell rüber zu meiner besten Freundin, ich, ich habe noch was auf dem Herz stehen und ich war so, okay, cool, und das war ganz oft so, dass ich irgendwie ältere Mädchen, mit denen gequatscht habe, so ein bisschen geschäkert haben und dann irgendwie, was machst du so? Und dann kam halt raus, wie alt ich wirklich bin und die waren so, oh, honey, und dann sind sie halt immer gegangen und ich dachte mir, egal, ich gehe nach Hause und spiel Red Dead Redemption. <lacht> und ich habe fand Red Dead Redemption auch immer besser als GTA, weil GTA habe ich meinem Bruder immer beim GTA-Spielen zugeguckt, so Vice-City-Zeiten, und fand das auch immer cool und interessant. Aber selber hat mich dieses Gangster-Autofahren, Autocloud-Ding ähm, in der Stadt nie richtig interessiert. Aber was ich halt überragend fand, ist halt Wilder Westen. Ich bin schon immer ein Fan gewesen von amerikanischer Geschichte, also US-amerikanischer Geschichte von der Tea Party bis hin zum Bürgerkrieg ähm, über Wildwesten. Also ich bin da ein großer Fan auch von den Filmen und von der Geschichte und von dem ganzen Stil, von dem Design. Und Red Dead Redemption hat da einfach eine Lücke gefüllt äh, in, dieser, in, diesen, in dieser Spielebranche für mich, dass ich gesagt habe, okay, das ist halt das einzige Wildwestern-Spiel, was für mich durch und durch funktioniert. Und damals konnte ich halt nicht so gut Englisch, ich habe halt viel die Untertitel gelesen, habe halt dadurch sehr viel Englisch gelernt und finde es halt jetzt verrückt, wenn ich halt heute Red Dead Redemption 2 spiele, brauche ich halt die Untertitel nicht mehr. Ich verstehe alles so zu 100 Prozent und das ist halt, das macht alles nochmal so viel besser. Und auch die Story ähm, rund um Red Dead Redemption, die die Kritik, die da auch äh, stattgefunden hat, der äh, so Rassismuskritik, also das sind ja so typisch, Rockstar-Games, die dann halt so eine gesellschaftliche Kritik in ihren äh, Spielen mit einweben. Es war fantastisch. Äh, Undead Nightmare, so verrückt, wie ich den DLC am Anfang fand und dachte mir, Zombies, ich bin kein Zombie-Fan, ich finde das ein bisschen blöd, dass sie in dieses äh, realistische Setting da Zombies mit reinbringen. Hey, Unglaublich gutes, äh, ja, unglaublich guter DLC. Und ich habe halt äh, die ganze Zeit Red Dead Redemption gespielt über über Monate, über ein Jahr hinweg, fast zwei Jahre, jeden Tag Red Dead Redemption und habe da wirklich alles gemacht. Weil das, das war für mich mein GTA. Ich kannte da jeden, jeden Winkel in diesem Spiel. Und für mich war es auch so eine, so eine Offenbarung so ein bisschen, weil es auch mein erstes Rockstar Spiel war. Was ist alles möglich? Wie kann man in einem Spiel so versinken und so ein, so eine zweit, so ein zweites Leben führen halt im Wilden Westen. Und es war auch immer dieses, ich komme zurück nach Hause von Schule, von Feiern, von Partys, von um die Häuser ziehen und spiel halt Red Dead. Irgendwann hatte ich dann durch einen Umzug, hatte ich dann Online-Zugang, habe auch so ein bisschen Red Dead Online gespielt. Aber das hat mir nie so viel Spaß gemacht wie das Offline Red Dead Redemption. Und weil dieses Spiel immer so verknüpft war mit dieser aufregenden Zeit für diese sehr besondere Zeit, wo ich halt auch ein bisschen meine Freiheit bekommen habe, weil ich halt nicht mehr in diesem harten Schulkonstrukt war, sondern in diesem Realschule, es ist alles scheißegal, ähm, verbinde ich das halt immer. Und ich verbinde halt auch ganz viele Stories, die ich dann halt mit meiner mit meinen neu gewonnenen Freunden erlebt habe, von, ja, sich auf Baustellen schleichen und so weiter und so fort. Das verbinde ich halt immer mit Red Dead Redemption, so ganz viele Stories Und deswegen ist das Thema halt auch so emotional aufgeladen, dass ich fast befürchtet habe, Red Dead Redemption 2 kann da eigentlich nicht ran, weil da so viel Emotionalität in dem ersten Teil steckt für mich, dass da kann ein zweiter Teil gerade nicht ran, weil ich bin in einer ganz anderen Lebenssituation, ich bin erwachsen geworden. Und deswegen war ich im Hype sehr, sehr ängstlich und vorsichtig, weil ich mir nicht sicher war, wie ist denn jetzt Red Dead Redemption 2 und kann es überhaupt an Red Dead Redemption 1 rankommen, auch ohne dieses Drumherum, diese Emotionalität? und Kann es wirklich dieses Meisterwerk werden, das irgendwie mit Red Dead Redemption 1 in meinem Herzen gleichziehen kann? Und vorweg muss ich noch sagen, ich habe bisher nur 25 Stunden gespielt, deswegen werde ich auch diese diesen Test in zwei Teile teilen. Also der erste Teil, so mein Ersteindruck heute, jetzt hier. Und ähm, mein, mein Langzeit-Fazit dann erst nächste Woche, wenn ich dann, ja, mehr als nur 25 Stunden, sondern so eher 100 Stunden reingepumpt habe, ähnlich wie bei Assassin's Creed Odyssey, obwohl ich da das den zweiten Teil ein bisschen ausführlicher machen möchte. Denn ich merke jetzt hier einfach nach 25 Stunden, dass ein paar Dinge fehlen. Ich aber auch nicht weiß, ob die irgendwann mal kommen werden. Und deswegen habe ich schon wieder viel zu viel geredet und komme jetzt zum Kern der Folge zu Red Dead Redemption 2. Acht Jahre Entwicklungszeit für ein Meisterwerk. Ich habe mir Red Dead Redemption 2 am Donnerstag geholt, einen Tag vor Release, war Releasebruch und... Ich habe es eingelegt und ich war sehr, sehr aufgeregt, weil es schon eine sehr besondere Sache für mich war. Und ich habe den Anfang gespielt und es beginnt sehr ähm, storygetrieben, ähm, in, ja, in einem Eissturm, in einem Schneesturm, der ein wenig an der Hateful Eight erinnert. Eine Gruppe von Outlaws mit Frau und Kind und müssen dann Zuflucht finden in einer ja, verschneiten Holzhütte und müssen einfach den Sturm abwarten und es kristallisiert sich durch die Dialoge raus irgendwo in Blackwater, in der Stadt, die man schon aus Teil 1 kennt, ist ein Raub schief gegangen, die Gruppe musste fliehen, ist ähm, auf der Flucht vor dem Gesetz in diesen Schneesturm geraten auf diesem Berg und die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Die Leute haben Hunger, ihnen ist kalt und die Gruppe kämpft von der ersten Sekunde des Spiels an, so ein bisschen ums Überleben. Und in dieser Phase lernt man dann auch den Protagonisten Arthur Morgan kennen, den man dann halt auch spielen wird. Und in dieser Anfangsphase, in dieser ja, Einstiegs-Cutscene, sieht man dann auch schon Dutch, den man auch aus Red Dead Redemption 1 kennt. Und man sieht Abigail und man sieht den kleinen Jack. Und auch wenn ich kein Fan bin von Prequels, war es da einfach, für mich hat es einfach wunderbar funktioniert, weil ich sehr, sehr viel Zeit in Red Dead Redemption 1 gesteckt habe, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe. Und für mich war es halt wirklich so, wow, okay, das ist Abigail und das ist Jack und das ist Dutch und das ist, das ist einfach, wo ist John? Wo ist John Marston? Und John Marston kommt dann auch später mit dazu und das Erste, was man, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das Erste, was man von ihm hört, ist seine Stimme im Schneesturm. Also, es ist nicht mehr im Schneesturm, es ist ein bisschen weiter weg, aber das Erste, was man von ihm wahrnimmt, ist ist seine Stimme. Und man hört diese Stimme und ich hatte sofort Gänsehaut und ich habe ihn gesehen und man sieht dann halt auch die Narben, die er dann im ersten Teil hat, die sind dann noch ganz frisch und bluten noch. Und da wird so das, das Theme von Red Dead Redemption 1 wird halt so angestimmt. Die Musik wird auch zu jeder Sekunde perfekt abgestimmt ähm, auf das ganze Spiel. Das heißt, Musik ist ein ständiger Begleiter des Spiels. Und wie im ersten Teil ist sie absolut perfekt zur Atmosphäre, perfekt. Es ist halt wirklich, man kann da gar nichts besser machen. Es ist von der Atmosphäre, von den Dialogen, von der Musik, von der Inszenierung, ist das the next step. Das ist das neue große Ding. Und man findet dann noch die Gruppe, man kommt zusammen. Und die, ja, ich vermute einfach mal, ohne es genau wiss, zu wissen, die ersten zwei Stunden des Spiels, drei Stunden des Spiels, sind wirklich, also das erste Kapitel, ähm, nur Story, es gibt keine Open World in dem Sinne, man bekommt so einige Aufgaben zugeteilt, die einem die Grundmechanik des Spiels beibringen, die sehr an Red Dead Redemption 1 erinnert, also Red Dead Redemption 1 ist da einfach das Grundgerüst, man merkt das immer deutlicher, umso länger man spielt, merkt man schon, dass die DNA von Red Dead Redemption da stärker drin steckt, als man das am Anfang vermutet, einfach weil man so umgeblasen wird von der Grafik, man wird so umgeblasen von dem Realismus, wenn man da durch den Schnee stapft, wie die Schneeflocken fallen, wie der Schnee äh, sich da bewegt und man da einfach ähm, ja auch auf die Jagd geht und man sieht das erste Reh, wie das Reh sich bewegt, wie die Muskeln sich unter der Haut, unter dem Fell bewegen, und man das erste Reh noch äh, tödlich verwundet mit einem Schuss, ist einfach umfällt, das zweite Reh dann aber nicht tödlich trifft oder nur verwundet und es dann davon humpelt und das Reh das brüllt und man rennt dem äh, der Blutspur hinterher und dann sieht man dieses Reh und man sieht dann das Adrenalin und die Angst in den Augen von dem Reh und man sieht, wie die Muskeln unter der Haut zucken und wie das Reh versucht noch äh, zu fliehen und da hatte ich das erste mal dieses gefühl von oh mein gott was hast du getan das arme reh und ich musste mir dann in erinnerung rufen okay das ist nur ein videospiel das sind nur einsen und nullen weil ansonsten hätte ich ein mega schlechtes gewissen gehabt diese immersion diese so kraft des spiels das habe ich noch nie erlebt ich bin aufgrund des realismus so drin dass ich dass das gefühle ausgelöst werden wie wie mitleid wie ja, das arme Tier, dann hab ich das Tier, ähm, ja, dem Tier den Gnadenstoß gegeben mit meinem Messer und hab's dann halt über die Schulter geworfen und wie dieses tote Fleisch auf der Schulter im Laufen hin und her wippt. Das ist, das ist ein Realismus nicht, nicht zu überbieten. Auf gar keinen Fall. Wenn ich mir da Assassin's Creed Odyssey angucke, ist eine tolle Spielwelt, aber am Ende wirkt sie halt sehr leblos und sehr nach Videospiel. Odyssey ist ein Videospiel. Und man merkt zu jeder Sekunde, dass es ein Videospiel ist. Wenn man da auf einen, auf ein Tier schießt, das fällt halt einfach um. Und wenn es beim ersten Mal nicht umfällt, dann rennt es halt weg. Ganz normal, es wäre nichts gewesen. Und man schießt halt noch mal drauf und dann fällt es halt um. Aber nicht bei Red Dead Redemption. Wenn du da nicht tödlich triffst, dann humpelt das Tier. Es schleppt sich irgendwie weg. Es, es hat Panik, es hat Angst in den Augen. Du hast Mitleid. Das ist ein ganz anderes Niveau, wo die ja die Grenze Videospielrealismus so dünn wird in diesen Momenten, dass es Gefühle in einem auslöst. Und das habe ich. Das waren so die ersten Eindrücke von dem Spiel wirklich so die ersten Stunden, wo ich wo ich völlig geflecht war von diesem absoluten Realismus, wenn man dann so seine erste Schießerei hat und feststellt um, das war mein Problem bei GTA, die Waffen, fand ich, hatten nie so den Wumms, die Waffen von GTA 5, das ist halt so ein bisschen Plastik, das ist halt nicht so wirklich das das äh, Gelbe vom Ei, also ich finde, die Waffen, da fehlt so das, das gewisse Etwas, was halt bei Red Dead Redemption aber da ist, also man fühlt die Donnerbüchse, man fühlt halt einfach diese... Die, die Büchse, die man da in der Hand hat, vom vom Sound her, vom Schießen, der Qualm, der aus der Mündung kommt, das ist alles so wilder Westen in seiner Reihenform. Und dann ist man in der, in der ersten Schießerei und man merkt einfach, wie die das Trefferfeedback, wie die Schulter, die man trifft, wie die zurückgeworfen wird, wie die Leute sich da die Wunde halten und in Deckung rennen und ein ähm, Slow-Motion-Modus, wo, wo es dann einen Kopfschuss gibt, ähm, dann gibt es so einen filmischen, äh, Slow-Motion-Treffer-Version, also es ist halt auch ein Spiel, was sehr filmig gestaltet ist, die setzen halt auch in ihrer Inszenierung sehr auf die ähm, schwarzen Balken oben, schwarze Balken unten Filmszenen und dann sieht man einfach in so einem in so einem Gefecht, wie wie das Holz absplittert aus der Deckung, in der man sich gerade befindet und wie der Schnee fällt und wie jemand einem den Hut einfach runterschießt und der Hut liegt dann halt einfach irgendwo im Wald und man kämpft und nach dem Kampf muss man erstmal seinen Hut suchen, finden, aufheben, sonst liegt der halt in alle Ewigkeiten dort in dem Wald und das ist einfach, man ist so überwältigt die ersten Stunden von dem Realismus, weil immer wenn man sich denkt, okay, haben sie an dieses kleine, winzig kleine Detail denn gedacht? Ja, haben sie. Und selbst an die Details, an die man nicht denkt und wo man sich denkt, ja, ist halt ein Videospiel, deswegen wird das so und so oh nee, es ist ja doch nicht irgendein Videospiel, sondern die haben daran gedacht. Die haben auch an dieses winzig kleine Detail haben die gedacht. Und so verbringt man die ersten Stunden mit Staun und der Frage, wie realistisch kann ein Spiel sein, wie detailverliebt kann ein Spiel sein, Red Dead Redemption 2 ist der nächste Step. Und so kommt man dann in das zweite Kapitel und dort öffnet sich dann die Open World und man wird zugeballert mit Details. Man wird zugeballert mit Realismus und man, man ist in so einem ständigen, wow, krass, daran haben die gedacht. Wow, okay, das geht. Oh nee, fuck. Und dann irgendwann merkt man, man darf dieses Spiel nicht als Videospiel sehen, wie man sie kennt, sondern man muss anfangen, auch realistisch zu denken. Man braucht dann halt, um seine Frisur zu frisieren, braucht man Pomade. Also muss man losgehen zum Friseur und sich Pomade holen oder sich gleich beim Friseur frisieren lassen. Äh, wenn du in den Dreck fällst, dann ist der Schlamm einfach da. Der, der Schlamm wird nicht wie in den anderen Videospielen aus Zauberhand irgendwann verschwinden. Nein, du musst losgehen, dir ein Bad einlassen und dich waschen. Wenn du das nicht tust, wirst du stinken. Du musst eine Bindung zu deinem Pferd äh, aufbauen. Ähm, bei Odyssey, wenn du mit dem Pferd irgendwo runterspringst, ne, das Knick kurz ein, steht dann wieder auf und ist am Leben. Ähm, bei Red Dead Redemption ist es so, wenn das Pferd tot ist, ist es tot. Und all die Zeit und Mühe, die du da reingesteckt hast, indem du es striegelst, pflegst, streichelst, fütterst, es beruhigt, wenn wenn es in Panik gerät. All diese Sachen, die du machst, um eine Bindung zu dem Pferd aufzubauen, ist halt einfach weg. Und du musst eine Bindung zu dem Pferd aufbauen, sonst wirft es dich halt in Paniksituationen, wenn wild, also wenn Wölfe angreifen. Wenn Raubtiere angreifen, wenn wenn Menschen schießen, wirft es sich einfach ab, wenn es wenn es dir nicht vertraut, wenn es dir vertraut, das ist halt dein dein Freund und Wegbegleiter. Das sind halt so viele Details, wenn man jagen geht, das Fell auf auf das Pferd, äh, auf das Pferd lagert und ähm, ja auch das Reh oder das erlegte Tier auf das Pferd lagert und man dann äh, Bescheid bekommt, okay. Die Ausdauer von deinem Pferd wird einfach jetzt schneller runtergehen, einfach weil es mehr Last zu tragen hat. Also da kommt man dann auch schon langsam an einem Punkt, so nach zehn Stunden Spiel, wo ich mir dann die Frage gestellt hat wie realistisch kann ein Videospiel sein, ohne an, ja, Spaß zu verlieren. Weil man muss wirklich an alles denken. Und umso realistischer man denkt, umso besser ist das Spiel und umso mehr man sich darauf einlässt, umso besser wird es. Und man hat dann an so viele Dinge zu denken, gerade am Anfang, dass einem dieser Realismus und diese Detailverliebtheit einfach erschlägt. Also nach, ja, fünf, sechs Stunden habe ich so gespürt, so ein, so, da hat das Staunen, das erste Staunen war vorüber und ich war so, Okay, ich muss jetzt wirklich, ich muss jetzt wirklich mein Pferd striegeln. Ich muss jetzt wirklich mein Pferd füttern. Ich muss jetzt wirklich in die Badewanne steigen. Ich muss jetzt wirklich an alles denken. Ich muss regelmäßig essen, um meine Lebensanzeige und meine Ausdauer hochzuhalten. Ich muss rauchen und trinken, um mein Dead Eye System oben zu halten. Also es gibt wieder wie im ersten Teil dieses Zeitlupensystem. All diese drei Fähigkeiten, die Arthur hat, die kann man dann auch ähm, trainieren, indem man sie benutzt. Das heißt, umso besser du schießt, umso mehr Punkte kriegst du aufs Schießen, umso besser wird dein Dead Wenn du viel sprintest, verbesserst du deine Ausdauer. Das heißt, du musst halt auch mal sprinten, so ein bisschen Ausdauer trainieren, indem du einmal um, ums Gebüsch rennst. Und die Lebensanzeige wird halt durchs Jagen ähm, und durch andere Aktivitäten ständig gesteigert. Man muss regelmäßig schlafen. Also es sind dieses, dieses Micromanagement der halt durch diesen Realismusanspruch entsteht, das ist so unfassbar groß, dass man fast Angst hat, dass es einfach zu viel wird. Und mir am Anfang einfach zu viel war, weil es mich erschlagen hat. Es hat mich so erschlagen, dass ich kurz völlig enthypt war. Also ich hatte da so ein, zwei Spielstunden, da war ich einfach so, Puh, will ich das jetzt? Und in, diese, in diesen Zeiten, also in diesen ein, zwei Stunden, wo ich dann halt wirklich so kurz gedämmt war, wo mir das ein bisschen auf den Sack ging, sind mir dann halt auch so negative Seiten aufgefallen, wie zum Beispiel die Steuerung auf dem Pferd, das Schießen auf dem Pferd ist halt wirklich Mist, das Waffenrad, was man da verwendet, ist halt wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und auch irgendwo Mist. Also man kann mit fast jedem Charakter in dieser Spielwelt agieren, mit dem Reden, irgendwelche Sachen machen, ihn ausrauben, bedrohen, grüßen. Man hat da immer so eine Auswahl an, an Sprachmöglichkeiten, an Interaktionsmöglichkeiten, aber diese Ansprechtaste ist dieselbe Taste wie die, wie die Zieltaste. Und wenn man nicht vorher seine Waffe einsteckt, bevor man den Typen anspricht, dann zielt Arthur auf den und dann eskaliert die Situation halt einfach. Und das führt halt dazu durch durch, also das führt einfach zu ungewollten äh, Schusswechseln, wo man dann das Spiel neu laden muss, weil man was gemacht hat, was man nicht machen wollte, zu Missionen, die einfach abbrechen, weil man Versehen den Typen erschossen hat, weil die Tastbelegung einfach beschissen ist. Das führt dazu, dass man reitet und überfallen wird und seine Waffe nicht zieht, sondern irgendwie mit der Force rumwedelt, weil man einfach die das Waffenrad nochmal auswählen muss. Der Realismus geht so weit, dass Arthur grundsätzlich immer nur seine Pistole im Holster hat, alle anderen Gewehre, die hat er bei seinem Pferd und wenn man sie bei seinem Pferd vergisst und nicht aus dem Holster von seinem Pferd, also auch von dem Sattel von seinem Pferd nimmt, dann hat man das Gewehr halt einfach nicht dabei. Das heißt, wenn man das Gewehr nehmen möchte, muss man aufs Pferd steigen oder ans Pferd rangehen, das, äh, das Gewehr aus der Satteltasche nehmen, macht man das nicht, hat man das nicht. Und das führt zu einem unheimlichen Fingerkrampf, wenn man dann das Was Waffenrad benutzt und dann irgendwelche Affengriffe am Controller machen muss, da geht einem der Realismus ein bisschen auf den Sack. Also ich hatte da wirklich so eine Hängerphase gleich am Anfang, wo ich mir dachte, das ist mir ein bisschen zu viel, gerade, gerade ist es mir zu viel. Und dann habe ich aber gesagt, okay, nee, das ist Red Dead Redemption, das ist ein Meisterwerk, du lässt dich jetzt einfach mal auf diesen Realismus ein. Du setzt dir jetzt die Kopfhörer auf und du lässt es einfach geschehen. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil ich war so aufgeregt und gehetzt am Anfang, dass mir dann diese Kleinigkeiten so auf den Sack gingen, dass ich dann gesagt habe, nee, Du hast alle Zeit der Welt, dieses Spiel zu spielen. Du musst es jetzt nicht durchprügeln in drei Tagen, nur damit du den Podcast dann aufnehmen kannst. Du machst einfach te zwei Teile. Und da war der Punkt, wo Red Dead Redemption 2 sich in wenigen Stunden in meine Top-3-Liste gekämpft hat. Auf all time weil auf einmal habe ich mir die Zeit genommen. Ich bin mit meinem Pferd durch die Wildnis geritten und wenn mein Pferd einfach ähm, dreckig war, dann habe ich es gestriegelt, ich habe es gefüttert und gestreichelt und habe das Pferd einfach lieb gewonnen. Und das Spiel hat das geschafft, was es schaffen wollte, dass ich einfach jetzt sage: Okay, mein Pferd Schlimm, das ist halt mein Pferd. So, das ist. Ich will auch nicht, dass das Pferd dem Pferd irgendwas passiert. Wenn ich in ein Gefecht reite, dann stelle ich das Pferd irgendwo in Sicherheit ab und mache den Rest zu Fuß, weil lieber geht Arthur drauf als mein Pferd. Und das haben die geschafft, auch das Waffensystem, Waffen nutzen sich ab und müssen dann gereinigt werden mit Öl, das heißt man muss immer Waffenöl dabei haben oder muss zum Büchsenmacher die Waffen säubern, ich dachte mir, was ist denn das für ein Scheiß, aber mittlerweile habe ich ein Gewehr, das habe ich auch ähm, ordentlich aufgemotzt und dann stehe ich halt einfach in der Wildnis und poliere mein Gewehr und denke mir so, oh yeah baby, that's my rifle, oh yeah, that's my rifle, my little Bessie. Das ist halt einfach diese Liebe zu der Waffe, obwohl ich kein Waffener bin und die Liebe zu meinem Pferd. Und dann habe ich eine Mission, wo ich eine Angel bekommen habe und dann angel ich und ich poker und ich mache alles außer Mission und lebe einfach dieses Spiel. Ich habe angefangen, dieses Spiel zu leben. Und wenn ich lange reite, dann gehe ich, dann gehe ich ins, in die nächste Stadt und dann nehme ich mir ein Hotelzimmer und dann gehe ich baden. Weil ich das in Realität würde ich das auch machen. Wenn ich in der Wildnis unterwegs bin und ich wade durch den Schlamm, oder durch den Schnee. Und ich werde einfach dreckig. Ja, dann würde ich auch in dem, in dem Hotel erstmal baden, schlafen, neue Vorräte kaufen. Und dann geht man halt in den Laden und man kann halt im Regal einfach sich die Sachen nehmen und kaufen. Man kann aber auch zum, zu dem Verkäufer hingehen, sich den Katalog geben lassen. Das ist halt ein wirklich sehr schön Design der Katalog und da kann man dann halt wirklich wie bei einem anderen Händler im Spiel halt einfach durchswitchen, was man halt so gerade braucht und dann rüstet man sich aus und dann geht man wieder raus in die Wildnis und dieser Realismus, wenn man sich so sehr darauf einlässt, dann merkt man einfach, dass man hier ein zweites Leben beginnt. Das Red Dead Redemption 2 ist für mich kein Videospiel, das ist für mich eine Western-Lebenssimulation und... Das sorgt halt dafür, dass ich von den 25 Stunden, die ich gespielt habe, da habe ich mindestens 10 einfach nur damit verbracht zu jagen, Schätze zu suchen, zu angeln. Ich habe unheimlich viel geangelt. Einfach, weil ich dann, ein ich stand an dem Fluss und ich habe geangelt und man hört das Vögelgezwitscher und die Wildnisgeräusche. Irgendwo hämmert hämmert irgendein, wie heißen die? Ein Kuckuck? Nee, Kuckuck waren Eulen. Ähm, spitze Nase hämmert gegen ein Holz. Ja, so ein Woodpecker, und man hört halt diese Wildnisgeräusche und man sieht halt irgendwie, wie ein Eichhörnchen da lang rennt und die Hasen hoppeln. Und man hört dieses Rauschen von diesem Fluss und ich habe Kopfhörer auf. Und es ist ein bisschen so, manche Leute, die machen sich zur Entspannung bei YouTube Meeresklänge oder Meeresrauschen an, um einzuschlafen. Und ich hab halt einfach geangelt und ich, ich saß da, hab geangelt und es war so entspannt. Ich wurde so ein bisschen müde und dachte mir, nice, du angelst jetzt die ganze Zeit und beim Poker und dann habe ich gepokert und das sind diese Nebenaufgaben, ähm, die die dafür sorgen, dass man das Spiel endlos spielen wird. Also ich werde dieses Spiel noch so lange spielen, weil ich bin jetzt gerade beim dritten Kapitel und es kommen immer wieder mehr Möglichkeiten, die man äh, machen kann. Blackjack habe ich noch nicht freigeschalten. Ich weiß nicht, ob es Duelle geben wird. Es gab jetzt eine Cutscene oder keine Cutscene, sondern es gab eine Mission, da wurde so angedeutet, dass man anscheinend so ein ich ziehe mein, meine Pistole aus dem Revolver und schieße dann aus der Hüfte, so fünf Leute tot. Dass es diese Mechanik gibt, also die Mechanik für Duelle ist belegt und die funktioniert auch ein bisschen cooler als ähm, bei dem ersten Teil noch. Ob es dann wirklich diese ähm, high nun duelle in den Städten gibt, das weiß ich jetzt noch nicht. Da soweit bin ich noch nicht. Und ich lasse mich einfach jetzt einfach fallen, dieses Spiel und ähm, dieser Realismus, da hatte ich ein bisschen Angst, ob der mir auf den Sack ging. Und oh, es gab so eine, wie gesagt, eine Phase, da hat es genau das getan. Aber dann habe ich den Sprung einfach geschafft. Und äh, mittlerweile finde ich es halt einfach, es ist halt dieses Meisterwerk, die Dialoge, die Cutscenes, die Story, auch wenn ich noch nicht so weit bin, die Charaktere, die man kennenlernt. Das ist halt wirklich Rockstar. Rockstar in seiner reinsten Form. Natürlich fehlt mir jetzt gerade noch so dieser ganz ausgeflippte Charakter wie man es bei Red Dead Redemption 1, da hatte man diesen diesen Grabräuber, also den Seth, der ja irgendwie I don't like women und ähm, den irischen Säufer und ganz viele andere abgedrehte äh, Charaktere oder der äh, mexikanische äh, Revolutionsführer, der die ganze Zeit irgendwie Viva l'Americo und irgendwie ein ganz, ganz komischer Typ war. diese Diese Charaktere, diese ganz abgetreten, die habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber ich bin noch nicht so weit. Also es ist alles so ein bisschen geerdeter bei Red Dead Redemption 2. Es gibt sie, also es gibt so ein paar, ähm, ja, so ein paar ganz kleine Nebenaufgaben. Also man reitet wieder durch die Spielwelt und dann merkt man halt ähm, sehr schnell, dass man auf Leute trifft, denen man helfen muss, so eine Frau vom Wegesrand äh, aufsammeln und in die Stadt bringen. Also diese Red Dead Redemption 1 ähm, Ereignisse in der Spielwelt, die gibt es auch in Red Dead Redemption 2 wieder und die wiederholen sich dann halt, also die wiederholen sich nicht in dem Sinne von es ist passiert immer wieder dasselbe, sondern da ist irgendwie ein Prediger im Fluss, der völlig, völlig verrückt ist, der völlig seinen Verstand verloren hat, mit dem man quatscht und ich habe ihn jetzt schon zweimal in dieser Welt gesehen, an verschiedenen Orten und ständig ist er irgendwie völlig durch und man weiß irgendwie, deshalb wie bei Red Dead Redemption 1, dass die junge Frau, die man mit dem Rever Rever Reverend mit dem Priester in dem Zug sieht, die halt irgendwie erzählt, ja, ich glaube, es gibt bald Flugzeuge, Leute können bald fliegen. Die Frau aus Red Dead Redemption 1, die findet man ja dann noch in der Wüste, völlig äh, dehydriert und völlig ähm, am Abdrehen. Und diese Ereignisse, die finden noch bei Red Dead Redemption 2 statt. Und da findet man dann halt auch so diese ganz abgeträgten Rockstar Charaktere, die finden aber in der Main Story noch keinen Platz. Also die, diese abgetreten, ja, Figuren habe ich jetzt noch nicht getroffen, aber ich denke, die werden noch kommen. Ich bin halt wirklich noch nicht weit in diesem Spiel, weil ich eben die ganze Zeit Nebenspiele mache. Es sind ja wirklich die kleinsten Nebenspiele. Es sind ja nicht immer Nebenquests. So Angeln, Pokern, Rumreiten, Jagen und diese, diese Leute da irgendwie in der, in der Spielwelt treffen. Das sind ja keine Nebenquests, das sind keine Hauptquests, das ist ja dieses die sind halt einfach da, das ist halt dieses Extra und dieses Extra ist so gut, dass es mich gerade über Stunden auf Trab hält. Deswegen brauche ich halt einen zweiten Podcast, wo ich dann wirklich mal ein bisschen ausführlicher und noch mal ein bisschen genauer und detaillierter über dieses Spiel ähm, spreche. Weil man merkt ja jetzt schon, ich bin so begeistert, dass ich gar keine Worte finde, gar nicht so wirklich weiß, strukturiert jetzt ähm, zu erzählen, wie dieses Spiel denn ist. Weil es mich immer wieder aufs Neue aus dem Häuschen wirft. Und ich auch bei Assassin's Creed Odyssey sagen muss, es ist halt eine tolle, wahnsinnig große, wunderschöne Spielwelt, aber im Vergleich zu Red Dead Redemption 2, jetzt ist sie einfach tot. Die ist halt, da, da passiert ja nichts. Und bei Red Dead Redemption 2 passiert halt ständig was. Man reitet durch den Wald, es ist so neblig. Und das Licht, das ist halt alles, das ist halt alles der neue Standard. So, das Licht, die Lichtverhältnisse, der Nebel, das ist halt einfach. Das ist so on point, dass ich keine Worte finde und ich ich reite da durch und da ist so eine Holzfirma, die rodet gerade den Wald und dann ruft einer Baum fällt und dann sehe ich wieder Baum fällt und der, der fällt halt einfach nicht in den Dreck, sondern der wippt halt so nach, weil diese Physik so realistisch ist und da ist ein Bauarbeiter, der fällt hin und der Baum kracht auf seine Beine und alle sind ganz aufgeregt und versuchen ihm zu helfen und der brüllt vor Schmerz und ich bin dann halt auch von meinem Pferd runter um sein um sein, äh ja, um ja um den Baumstamm aufzuheben, weil das Bein da drunter ist und man rettet ihn dann und der Aufseher oder der Chef von dieser Rodungsfirma, der sagt dann, ja, also das Vollgehalt kann ich dir heute nicht geben, aber du kannst ja nächste Woche kommen und dir das Geld abholen und äh, sorry, du bist jetzt raus. Und man denkt sich so, was bist denn du für ein blöder Penner? Und dann kann man ihm halt 5 Dollar zustecken und sagen, hier, für, für die nächsten Tage, damit du was zu essen hast. Das sind halt einfach nur Ereignisse in der Spielwelt oder ich reite im Sturm und im Regen und auf einmal blitzt es und ich sehe ihn irgendwo in der Distanz, weil die Weitsicht halt so krass ist, wie der Blitz in den Baum schlägt und Feuer fängt. So. Also, nicht Feuer fängt, sondern so kurz aufflammt. Ich denke mir krass. Krass. Ist einfach überragend, was, was, was da einfach abgeht. Und auch so Nebenaufgaben wie Geld eintreiben, wo man dann Mitleid hat mit den Charakteren und sich denkt, okay, es ist nur ein Videospiel, aber es ist halt so realistisch, dass sich dann halt irgendwie, dass sich dann doch was auf, also was regt im Inneren, dass man dann sagt, okay, es ist nur ein Videospiel, aber der Typ tut mir jetzt doch leid, weil er hat kein Geld, er ist, er ist auf diesem Bauernhof und ich prügel ihm gerade die Scheiße aus dem Leib, damit ich irgendwie einen Pfennig von ihm kriege, weil ich das Geld eintreiben muss. Und die Musik ist jetzt auch nicht aufregend, sondern die Musik ist ja melancholisch und die Musik ist halt auch sehr düster und traurig. Die verstärkt natürlich noch diese Emotionen. Und dieses Geld eintreiben, das macht keinen Spaß. Das ist nicht geil. Und das ist toll, dass es so ist. Dass das Spiel halt eben nicht das so abfeiert. Solche, solche Kriminalität in dem, in dem Sinne, sondern dass einem dann doch irgendwie man sich denkt, okay, shit. Der arme Typ, ey. Der arme Typ. Ja, deswegen, ähm, muss ich mich an der Stelle erstmal sammeln und werde jetzt auch ganz viel Red Dead Redemption spielen in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche und dann halt in Folge 8 mal wirklich geordnet, mir einen Plan machen und ähm, ausführlich über Red Dead Redemption 2 reden, weil gerade bin ich sehr geflasht und es ist natürlich nicht ganz perfekt, gerade was die Tastenbelegung angeht, was so ein paar Sachen angeht, wie aus Versehen Leute erschießen, die man nicht erschießen wollte, einfach weil die Tasten komisch belegt sind. Das sind ja alles solche Dinge, wo man einfach ein bisschen verärgert ist, wo ich ein bisschen verärgert bin, weil ich mir denke, Red Dead Redemption 2, you are the chosen one, so, du, du bist der Auserwählte und diese Fehler, die du machst als Meisterwerk, das ist nicht cool. Das muss auch nicht sein. Das sind halt wirklich so ganz, ganz simple, dumme Dinge. Wie zum Beispiel vor seinem Bett stehen und da ist dann halt angezeigt, zieh dich um. Nee, ich will schlafen. Dann dreht man sich so ganz Millimeter weit zum Bett rum, damit man halt schlafen kann. Damit einem angezeigt wird, drücke jetzt die Taste zum Schlafen. Und ich drehe mich so Millimeter um zum Bett und auf einmal kommt kurz das Schlafen, aber dann gleich kommt die Durchsuchungstaste. Und dann steht man vor dem Bett und versucht so in Kleinstarbeit, Millimeterarbeit, den Charakter so zu drehen, damit man die Schlafenoption bekommt. Es gibt zwar eine Taste, wo man die verschiedenen Optionen äh, umschalten kann, wenn die halt so auf einem Haufen sind, aber das funktioniert nicht 100%. Manchmal steht man halt wirklich minutenlang vor dem Bett und versucht sich irgendwie so zu drehen, damit man halt von der Ich-zieh-mich-um-Option in die Schlafenoption kommt und nicht in die Durchsuchungsoption, also die man muss ja an Gegenstände rantreten, um dann die Option freizuschalten, die man dann, ne, die Tätigkeit... Und manchmal ist es halt so konfus, dass man Dinge macht, die man nicht machen möchte. Anstatt sich schlafen zu legen, zieht man sich auf einmal um. Also das sind so Kleinigkeiten, die da hakt so ein bisschen. Aber das ist halt wirklich Heulen auf hohem Niveau, außer die Schusswechsel auf, auf ähm, beim Reiten. Das ist Heulen auf einem Niveau, das man anbringen darf bei so einem Meisterwerk. Und deswegen... Denke ich, ich beende hier mal den Teil 1, den sehr emotional aufgewühlten, gehypten, oh mein Gott, das ist so geil, das Spiel, Teil, und, ähm, werde jetzt einfach in der Woche das Spiel spielen, das Spiel genießen, und, ähm, dann einfach die professionellere, detailliertere Review nächste Woche nachreichen. Und damit verabschiede ich mich, hab erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, Abend, je nachdem, in welcher Zeit ihr euch gerade befindet und ganz viel Spaß bei allem, was ihr auch gerade so spielt. Tschüss!